1: Avec Alexandre Dubé, Alexandre, bonjour. Salut, Benoît. Il y a quelque chose dans ce message-là qui est important là, de l'abbé Claude Paradis. Euh, ce qui se passe dans les rues, ce qu'on annonce dans les discours, ce qu'on annonce dans les médias et ce qu'on voit sur le terrain, là, c'est deux en désespoir. Hein?
0: Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce que fait euh, l'abbé Claude Paradis qui a utilisé une image très, très forte aussi dans, ta, dans sa discussion avec toi qui disait « Je prêche un peu dans le désert. » Un abbé qui prêche dans le désert. Ouais. Et quand j'entends, moi, d'une part, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, nous dire « Oui, 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 les choses s'améliorent dans le village » et qu'on a un son de cloche totalement différent de la part de quelqu'un qui est sur le terrain à tous les jours, qui côtoie la misère humaine, les plus poqués de notre société et qui me donne un son de cloche complètement contradictoire, ouais. devinez lequel des deux j'ai tendance à croire <rire>
1: davantage. Je ne sais pas, c'est une question quiz. Il euh, faut pas j oublier Lionel Carman aussi, hein, qui est, qui sort quand il est finalement presque obligé de sortir, mais qui, est, qui semble peu euh, proactif. Il, il va couper des rubans, il va annoncer, mais c'est n'est pas parce que tu jettes des millions à un, à un problème que le problème est réglé
0: ben tu as entièrement raison, as entièrement raison Benoît. Puis tu sais le sentiment de sécurité dans le quartier. Moi je veux dire à chaque fois que j'entends un politicien me dire que ah oui le sentiment de sécurité s'améliore dans le quartier. Mm. À quelle heure vous allez marcher dans le quartier? Ouais. Est-ce que vous êtes entouré de policiers lorsque vous allez dans le marché? Ouais. Venez marcher avec moi ouais. à 4 heures du matin. Vous allez voir que votre sentiment de sécurité ne sera pas très, très grand. Et euh, la scène que l'abbé Paradis décrivait, là, en ce premier du mois, euh, des gens qui faisaient la file au guichet automatique, hein, parce qu'il y a eu dépôt des pots, des pots de chèque, euh, d'aide sociale, et, et ces mêmes gens-là, selon ce qu'ils nous racontaient, faisaient aussi la file devant un salon de jeu, un salon de Paris. Et là, tu te dis, ce sera d'une tristesse incroyable pour mmh. la suite des choses. Alors, cet homme-là qui côtoie... La misère humaine à tous les jours essaie de redonner un peu de dignité. Là, va entamer une espèce de de, de jeûne intermittent. Euh, on n'est pas sorti du bois, Benoît. Puis c'est pas avec des, des, des promesses creuses ou quoi que ce soit que ça va réellement changer. Écoutez les intervenants du terrain. Mm -hmm. L'abbé Paradis ça en est un exemple. Il y en a plein. Là. Il y a des hommes, des femmes dévouées qui sont impliqués à la mission Old Brewery, à la mission Bon accueil dans les différents. Tu sais, dans les différents organismes qui viennent t'en aide, aide aux personnes en situation d'itinérance, sais-tu qui, moi, j'amènerais aussi prendre une marche en pleine nuit au parc Émilie-Gamelin? Marc mm -hmm. Miller. Marc Miller qui trouve là que le Québec, là, oh, ben, là exagère peut-être oui. sur les chiffres. Oui. C'est drôle, hein? L'abbé Paradis nous parlait même de tension euh, avec, les, avec les, les, les les personnes, les demandeurs d'asile qu'on accueille, pas du tout dans des conditions dignes, alors que ces gens-là devraient être accueillis de manière digne, mais en ne respectant pas la capacité d'accueil puis en continuant de pelleter des nuages comme, comme ce que fait M. Trudeau et sa gang d'amis à Ottawa, M. Leblanc, M. Miller. Ce sont ouais. des gens, j'ai l'impression, que ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas venus prendre une marche aux heures critiques là, dans le village.
1: J'ai entendu Claude Paradis raconter qu'un ami s'est fait euh, tenir un bout de couteau euh, pour 40$. Piastres, pour 40$. Hein. Tu dis euh, vraiment, c'est une très belle, très belle annonce pour Montréal, ça.
0: Euh, ah, de des, des histoires. Benoît, des histoires comme ça. Là. Tous ceux et celles qui travaillent dans le quartier, là, on en a tous. Des histoires où on ouais. a été inconfortable, pas euh, pas en sécurité. Et euh, on en a à, à chaque semaine. moi Je peux t'en raconter, j'en vis pratiquement à chaque semaine aux heures à laquelle je viens travailler. Et, et il a mis le doigt sur quelque chose. Les problèmes de santé mentale. C'est qu'en raison de la drogue, en raison de l'absence de prise de médicaments, par exemple, tu sais jamais dans quel état d'esprit la personne euh, qui, qui se retrouve en face de toi. est. alors ça aussi, c'est un des
1: enjeux. Oh importants. et puis moi je me souviens le ministre Lazure euh, qui avait euh, créé, tu sais, avait provoqué la désinstitutionnalisation dans les services sociaux, les services euh, On adressés voit ce que ça donne. Ben il m'avait dit à TQS il y a 15 ans, c'est un échec. Il dit, je dois admettre qu'avec le recul, c'est un échec. Ben, si le gars, qui, un psychiatre, qui dit, j'ai essayé quelque chose, ça n'a pas marché, il a eu l'honnêteté de dire, c'est un échec. Après, il n'y a jamais eu de suivi. On n'a jamais dit euh, sur quoi, t'sais, comment on peut rétablir la situation. J'ai posé la question sur les hôpitaux psychiatriques. Aider les gens, pas les attacher au mur, pas les torturer. Les sortir de la Mais rue, puis les aider. Puis c'est comme... T'sais, ils ne sont pas assez nombreux au ministère des Affaires euh, sociales, services sociaux, euh, pour trouver des solutions, en tout cas. Euh, tu, veux parler, tu veux nous parler de Brian Maroney
0: parce qu'il y a quelques nouvelles bon, dans la foulée de l'annonce de son décès. bon, Ce concert dommage, j'y reviendrai dans un instant, mais euh, ça a été annoncé au cours des toutes dernières minutes. Brian Mulroney qui aura des, des funérailles d'État, ce n'est pas une grande surprise, on s'y en attendait. Euh, les drapeaux sont en berne également. Mais euh, moi, ce qui me marque, j'ai réalisé plusieurs entrevues là depuis le, le début de la journée, c'est la profonde, la, le profond talent qu'avait cet homme-là de nouer des amitiés d'entrer en relation avec l'autre et euh, lorsqu'on a annoncé le décès de, de, de ce 18e premier ministre de l'histoire du canada à l'âge de 84 ans c'est ce qui c'est ce qui ressortait c'est un, un homme qu qui, qui était fier de se faire de se faire présenter aussi comme le petit gars de mais Je On mmh. dit que le petit gars de Bécomo a un grand héritage, que ce soit sur le plan bon politique, parce que lorsqu'il est arrivé comme premier ministre en 1984, ben là la barre était très très haute, le record de députation avec 211 sièges sur 282 avait quand même de grandes ambitions. Tu sais, toi et moi on parle souvent de politique ensemble, on analyse la politique d'aujourd'hui, mais j'avais la discussion aussi avec Emmanuel Latraverse, puis on faisait la réflexion, on se disait, est-ce que c'est un des derniers Mohicans, là? C'est un des derniers politiciens de cette époque où euh, la personnalité, souvent c'était des, des personnalités plus grandes que nature, mm -hmm. des gens qui avaient de grandes ambitions également. Puis je ne pas qu'il était parfait, là. Je veux dire, il y a eu ah oui. euh, des moments aussi très, très sombres dans son bilan, mais je veux dire, c'est le père de l'accord de libre-échange. C'est quelqu'un qui a tenté. <rire> Deux fois plutôt qu'une, quand même, de ramener le Québec dans le giron constitutionnel. Et quand je te parle d'amitié, euh, cet échec-là de ramener le Québec dans le giron constitutionnel aura été aussi un point de rupture important avec un de ses, un de ses amis précieux, Lucien Bouchard. Et dans les témoignages que j'ai entendus depuis le décès de M. Melroney, ça a été un de ceux qui est le plus venu me chercher. Et, et j'avais cette idée dans mon épisode avec Luc Lavoie qui a Très bien connu, euh, M. Mulroney, c'est une figure tellement importante dans sa vie. Euh, mm. Luc Lavoie, notre collègue, nous disait à quel point il avait l'impression d'avoir perdu son deuxième père. Et quand j'ai lu son, son livre en première ligne, d'ailleurs la préface était signée de, de M. Mulroney, ben, on voyait aussi toute l'importance qu'il avait eue dans sa vie. Et Luc Lavoie nous racontait qu'il que y a eu pratiquement une période de 30 ans où M. Mulroney et M. Bouchard ne, ne, ne se parlaient pas. Et dans les derniers mois, ben, il y a eu rapprochement. Et euh, l'espèce de bougie d'allumage, Luc Lavoie nous racontait que c'est arrivé au mariage de sa fille. À un moment donné, les deux étaient invités, et les deux, à un moment donné, à l'écart, se sont parlé. Pour la première fois, il s'en est suivi dans d'autres rencontres. Mm. Alors, quelques mois avant la mort de, de M. Mulroney, ben, au moins, les deux vieux amis d'université on pu, pu se parler. Monsieur Mulroney, c'était aussi un peu euh, une espèce d'imminence grise, qui était toujours actif d'ailleurs, qui était président du conseil d'administration de, de Québec. Et, et plusieurs personnes ont, ont parlé de lui comme un mentor. Hein. C'était le cas de pierre carl Pelado, Mais aussi, même le premier ministre, Justin Trudeau. Souviens-toi, lorsque Donald Trump a voulu renégocier l'ALENA, vers qui Monsieur Trudeau s'était tourné? Vers Brian Mulroney pour avoir pour avoir ses conseils. Alors c'est c'est ce qui ressort de ces mmh. témoignages là. Je recevais également aussi un autre de ces, de ces de ces de ces alliés Gilbert Lavoie, qui a été son attaché de presse aussi. Et ce qui m'a beaucoup marqué de tous ces témoignages là, c'est la capacité à tisser des liens d'amitié avant même de de tisser des liens professionnels, d'avoir une mmh. relation amicale. Puis regarde sur la scène internationale avec les anciens présidents, que ce soit Bush, que ce soit Reagan, que ce soit même... Mme Thatcher, ben oui. souviens-toi de la lutte contre l'apartheid. Mm -hmm. Brian Rooney a joué un rôle clé. À cette époque-là, le Canada était vraiment sur la scène internationale. T'sais, quand on dit une puissance moyenne, mais un leader sur le plan de la diplomatie, sur le plan des relations internationales, à cette époque-là, c'était vrai. Et, Et M. Des M. Roney des résultats. ça.
1: Et d'obtenir des résultats, suite au blocus économique, il euh, a, a finalement euh, entraîné les autres leaders euh, de grands pays à dire à l'Afrique du Sud, là, oui. ça suffit là, pour l'apartheid. Euh, il peut, il peut être fier de, de cette partie-là. Euh, la loi 21, oui. avant qu'on se quitte, euh,
0: Alex? Oui, ben là, euh, c'est effectivement euh, l'autre nouvelle majeure sur laquelle il faut absolument revenir aussi, parce que c'est quand même une décision importante de la, de la Cour d'appel. Une décision, j'ai l'impression, qui a même un peu étonné le gouvernement Legault, hein, qui... Euh, avait un peu préparé le terrain qui, qui, qui minimisait même un petit peu les décisions rendues par la Cour d'appel des juges nommés par le fédéral, hein, souviens-toi, dans l'histoire des CPE ouais. et les demandeurs d'asile. J'ai l'impression que le gouvernement Legault a été même le premier surpris dans cette décision qui a donné pratiquement raison sur toute la ligne au gouvernement du Québec, là notamment bon sur la validité de l'utilisation de la clause dérogatoire, sur l'interdiction de port de signes religieux pour les employés de l'État euh, en position d'autorité. On parle des juges, des procureurs, des policiers, des gardiens de prison, des enseignants dans l'exercice de leur fonction. Là, rendu chez vous, vous ferez bien ce que vous voulez, là, mm -hmm. mais dans l'exercice de, de leur fonction. Et... Le, le plus gros revers pour les commissions scolaires anglophones, ça a été porté par justement cette cour d'appel qui a renversé le jugement de première instance en disant, ben non, vous n'êtes pas exempté. On comprendra que dans la charte, la charte confère à la minorité anglophone du Québec certains droits, notamment bon dans les établissements comme ça... Pour... Autorité linguistique et culturelle, c'était les deux arguments. Là, pour protéger la langue, protéger la culture. Or, ben, la Cour d'appel vient dire, ben, ça vient pas menacer ça. Alors, ça va s'appliquer à vous. Et quand j'entends, moi, des, et quand je lis aussi des, des arguments comme mmh. la Commission scolaire English Montreal qui dit que ça envoie un message d'intolérance, et d'exclusion à nos élèves et leurs familles. Ouais, oui. Non, mais il y a pas. On, ce sont tous les signes religieux. Je veux dire, Benoît, toi là, tu pourrais pas te présenter en classe avec un gros, un gros crucifix dans le cou? Ben, c'est la même chose pour l'ensemble des religions. Mmh, mmh. Maintenant, est-ce que c'est -ce est terminé? Est-ce que, est -ce que le feuilleton est terminé? Pas du tout. Euh, ça risque d'être entendu du côté du plus haut tribunal du pays. Ouais. Et le fédéral, le jupon dépasse déjà, a déjà annoncé mmh. son intention de mener bataille. Mmh. Et ce sera encore une fois toute une lutte entre Ottawa et Québec.
1: Encore une fois. Euh, Alexandre Dubé, merci. Sois prudent sur la route. Puis on se reparle, nous, oh, dans dix jours dans dix jours. Tu vas me mm -hmm. faire patienter dix jours. Ah, oh, oh, ben là, je vais m'ennuyer. Oh, oui, je, je suis vraiment inquiet. Je vais penser à toi sur la plage.
0: Merci, Alex. Tu peux m'appeler pendant tes vacances, oh, hein, si bet. tu
1: t'ennuies. Oui, je peux faire ça. Pas sûr que je vais le faire, mais je peux. <rire> Merci, salut. Salut, professeur.